0: Esse podcast foi produzido por Pretéritos. Conheça todas as nossas atrações no site pretéritos.com.br Salve, salve, rapaziada e moçada. Em geral, Tá começando o Sem Barreira, nosso podcast do Pretéritos sobre futebol feminino. Que beleza, eu sou o Eduardo Willi. Você que já acompanhou os Pretéritos já me conhece, com certeza, né? Eu, é, subiu a cabeça já, porque aqui ao meu lado também está aquele outro Pretérito, Marcelo Murata, um mago da magia. Oba! Também <risos> apresentando aí a nossa equipe aqui do Sem Barreira. Vamos começar por ele, André Fonseca. Tudo certo, gente? Beleza? aí, um prazer
1: inenarrável estar aqui com vocês nesse projeto aí.
0: É, o prazer é nosso. Lembrando a todos os presentes que não é remunerado, tá? Caso alguém ainda <risos> tenha alguma dúvida, né? Que o pessoal, às vezes, na hora de chamar, acaba falando uma coisinha ou outra que, que não tem. É, mas prometeram
1: comida, né? Até agora, nada também.
0: Não, já, já vai, é depois. Tá depois bom. a gente tá bom. vê tá bom. isso daí, tá bom? Vou chamar ele também, o homem por trás do perfil. Cravadinho. Você
2: é louco, que responsabilidade.
0: Henrique Guimarães. Prazer, salve, salve, galera, beleza? E ele, o nosso cara, que às vezes está na correria ali, entre uma descarga e outra. <risos> Brincadeira, é o nosso cara aí da TI Super. É o que proporcionou nossa estrutura aqui hoje de gravação. Felipe Rocha. E aí galera, tudo bom? Tá acanhadinho. Muito, muito acanhado. Tá apertado, tá apertado. Tá apertado. Ah, tá apertado. Tá apertado. <risos> Depois você vai devolver.
2: Depois vocês vão entender
0: o porquê. É. <risos> e ele lá, direto dos cofins, desse Brasil de meu Deus. Não pôde estar aqui presente pessoalmente. João Janjão, o nosso Detona Half. Que agora vai vir aí com a marca Detona Fit, hein? Já em lançamento aí, primeiro é, um aula.
3: novo projeto aí, pra, pra quem ainda não conhece. Mas qual a rapaziada, todo mundo aí cheio de animação pra esse projeto aí. Espero poder contribuir o suficiente pra talvez gerar um rendimento aí pra todo mundo né? financeiro, eu diria. Você não
0: vai apresentar o João com o nome inteiro? Ah, é porque não dá tempo. Não dá. A plataforma <risos> Ai, não cabe. Não cabe. <risos> o nosso, da família real aqui. E ela por último, mas não menos importante, Duda Araújo.
4: Oi, gente! É um prazer estar aqui participando desse projeto. Obrigada, galera.
0: Você que já ouviu a chamadinha e que teve no nosso feed, já está familiarizado com a voz da nossa Dudinha, essa Duda Araújo. Bom, gente, nosso podcast, ele vai cobrir a Copa do Mundo, né, das meninas que vai acontecer aí agora em junho, de junho a julho, 7 de junho a 7 de julho lá na França mas a gente, antes de começar a cobertura diária, né, que é a nossa intenção aí, uh, a gente vai fazer dois programinhas, né, esse sendo o primeiro falando sobre o futebol feminino no geral, hoje discutindo aí de uma maneira geral, depois semana que vem aí, no, enfim, depende de quando você estiver ouvindo, talvez até acabou a Copa quando você estiver ouvindo mas no nosso segundo episódio a gente vai aí falar mais da Copa, da, dos regulamentos, né Marcelo? Opa, claro! Islândia! <risos> Islândia vive! Islândia vive! <risos> e coisas mais sobre a Copa. Mas hoje vai ser uma discussão mais geral aí sobre o tema. Ah, e fica aí então o convite para vocês acompanharem com a gente e compartilhem, divulguem, etc e tal... Lembrando aí que o nosso feed você vai encontrar aí nos aplicativos de podcast e também no Spotify, você pode ouvir diretamente no Spotify, só procurar lá por Sem Barreira, Sem Barreira no singular, não é Sem Barreiras, é Sem Barreira, tem lá, você vai ver o, também no logo escrito Pretéritos, e aí você acompanha, ou também pelo nosso site, pretéritos.com.br. Tá, então, diferente dos nossos outros podcasts que estão já no feed do Pretérito, o Sem Barreira tá separadinho aí para você. E também a gente tem o um Twitter do Sem Barreira... É, sem Barreira! <risos> Olha aí, tá vendo? Por isso que eu aviso. E, inclusive, eu quero fazer um, um pedido para vocês. Se em algum momento eu trocar futebol feminino for futebol americano, me corrija. Porque... <risos> Tudo a ver, né? <risos> Não, porque, enfim... <risos> Pode acontecer. E, então, o nosso Twitter é Barreira no, no Twitter, arroba pode sem barreira de podcast, né? Não é pode de pod, não de, pode. De, de pod Arnaldo, né? Isso, não é. Que é. A gente já é até esse podcast, lembra? Pode é, Alguém Arnaldo. já deve ter roubado o nome. Já deve. É, porque procuramos no Google não, no Bing, como já foi falado no meu uma dica de Henrique Guimarães. Você que ouviu o tech, <risos> já tá sabendo disso. <risos> Vamos começar então. Nosso, nosso papo aqui. Eu acho Uau. que legal fazer uma corridinha rapidinha, rapidinha aqui entre a gente, é, qual que é a nossa relação? Calma, Lipe, calma, calma. O Felipe quer é primeiro. O Felipe já viu, já levantou a é. mãozinha, eu, 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 por favor, por favor, eu. Então, é, Lipe, você acompanha o futebol feminino? Como vai começar a acompanhar agora?
5: Olha, vou ser sincero, que eu não acompanho futebol feminino, então, tipo, entrei nesse projeto pra conhecer e pra mostrar a visão daquela galera que, tipo assim, tem um olhar mais preconceituoso, um olhar mais errado, assim, do futebol. Entendeu? Então, tipo, eu vou estar representando essa galera.
0: Eu quero mostrar esse lado também, ok? O nosso outsider é a palavra. É. De então, né? É uma coisa que é importante falar também aqui, ó. Na nossa bancada temos quantos jornalistas? Dois?
4: Não sei, eu tô me formando. Considera é, você é, como? É, Sim, melhor do que muita gente formada é aí. Obrigada,
0: gente. <risos> e o André Fonseca também é jornalista por. Se é. estão cobranças, tipo, ah, nossa, vocês. Informação tá errada? É isso. É, Direciona. o ah, é. André Fonseca. <risos> ok. Duda André Fonseca, eu sou a Jadir. Duda arroba. Marcelo, designer. Eu não sou nada, né? Ah, quem nada, sei <risos> tudo. Bom Lip, nosso cara da TI, né, Lip? Uhul, Lipe Slush aí também. Certo. <risos> Empresário, ponte. E o Henrique também, radialista. radialista. Né? E o é. João aí é tudo, um Ah, o
3: João tudo, também
1: né? radialista, né, é, Jajão? Qualquer projeto... Fui bicho do é,
3: João. Eu, eu, só, eu só tento ver no YouTube e aprender como eles ensinam, aí essa a gente tenta fazer. E às vezes não dá certo. Mas... <risos> um autodidato. É, <risos> melhor forma. é, é o projeto Punkage, faça você mesmo, só que com as coisas da vida, né?
0: <risos> Trazendo pra vida real. André Fonseca, Pois não. Sua, sua relação com o futebol feminino, você já acompanhava? Como que é?
1: Rapaz, o futebol feminino, eu lembro, a primeira vez que eu, que eu lembro, assim tem uma ligação com o futebol masculino, porque o primeiro campeonato que eu lembro, pra valer, eu sou São Paulino, não sei se vocês perceberam. É. São Paulino, amigo São que tá ouvindo aí, é, sou foi, São Paulino. Você que tá apenas ouvindo aí é, já deve ter notado Paulina, que ele tá
0: mexido é, com tô, São Paulo. Exatamente.
1: E teve um campeonato paulista de 98, eu tinha 8 anos de idade, que é quase a idade da Dudinha aí. Hoje, eu tava nascendo. É, uma jovem isso, aqui nos petérios. É <risos> E teve uma final São Paulo e Corinthians, e nos no, no jogos antes, nas preliminares dessa final, quando o Mando era do Corinthians, tinha um jogo do Campeonato Paulista do Corinthians, e quando o Mando era do São Paulo, teve um jogo de São Paulo. Eu fui no estádio com meu pai assistiu, o segundo jogo da final, que teve um São Paulo e um time pequeno lá, que o São Paulo ganhou de 6 a 0. Eu lembro que foi um barato porque já parecia que era São Paulo contra o Corinthians, porque na época o estádio ainda era dividido, então a torcida do Corinthians estava torcendo toda, era São José o nome do time. Está torcendo o Corinthians, está torcendo toda pro São José e a do São Paulo, enfim... Foram duas vitórias muito legais aquele dia, essa de 6x0 no futebol feminino... Depois o São Paulo ganhou de 3x1 no, no futebol masculino. E aí eu lembro depois da, da seleção e Olimpíada também... Lembro no Mundial lá, acho que foi em 2007, da China lá, que o Brasil chegou na final... E perdeu para a Alemanha no último jogo, lá, depois de ter metido 4 nos Estados Unidos, enfim... A Olimpíada de 2004, que também perdeu para os Estados Unidos na final na prorrogação, uma coisa muito louca. Mas assim, de clubes mesmo, a minha memória vai lá atrás. Lá nesse... E muito ligada ainda, assim, com o futebol masculino, porque era uma preliminar do futebol masculino naquele dia.
0: Se limita mais à seleção, assim, nesses períodos. Sim, sim, se limita
1: mais à seleção, porque ainda não, não teve ninguém que me identificava, assim, que eu me identificava no, no futebol de clubes feminino. E ainda não tem, mas Eita. isso vai ficar mais pra frente na discussão aí.
0: Dudinha! Oi,
1: você.
4: gente. É, pra ser bem sincera, assim, a minha relação com o futebol feminino começou em 2016, é, quando eu tive um projeto na faculdade, que era fazer um mini documentário. E o meu grupo era formado, por, era formado por mulheres. E a gente sempre curtiu esporte. Então, pensamos, vamos fazer um documentário sobre futebol. Mas aí eram só mulheres e a gente pensou, por que falar do futebol masculino se a gente pode falar do futebol feminino? E na época estava acontecendo a final do Brasileirão, Corinthians Aldax, na época, contra o São José. E aí a gente foi no estádio assistir o jogo, era de graça, era em Osasco, assim, eu lembro que a arquibancada estava bem vazia. Mas a gente conseguiu entrar em campo, conhecemos a Gláucia que é hoje jogadora jogador do Santos. E demais! <risos> e aí a gente conseguiu entrar no campo e entrevistar a galera. Então, a partir daquele dia, a minha relação com o futebol feminino meio que cresceu, porque eu parei pra pensar, poxa, são mulheres jogando bola, por que, que a gente nunca dá atenção pra isso e é sempre muito mais o futebol masculino do que o futebol feminino? E aí, o que me irritava também bastante era a Copa, a Copa masculina, porque todo mundo criticava o país e criticava o futebol, só na época da Copa, e as pessoas meio que jogavam o futebol feminino como algo pra cobrir o futebol masculino, mas depois que passava a Copa, ninguém falava de futebol feminino. As e aí eu pensei, pessoas. as mesmas pessoas. E aí eu pensei, gente, é, não dá pra você criticar dessa forma se depois que passa, você não acompanha. E eu meio que me sentia parte disso. E aí eu falei assim, não, se eu quero falar, eu preciso acompanhar, eu preciso ter propriedade. E aí começou.
0: Olha só, hein. Acho que a gente já Pô. podemos até Pô. encerrar o programa de hoje depois
1: dessa... Não, tem
4: muita coisa pra falar a ainda A André se
0: emocionou ali também Ah,
1: sempre me emociona, né Porque eu me identifiquei muito aí com essas pessoas aí Que ela disse
0: Muito bom muito legal. Henrique Guimarães Guimarães. Guimarães,
2: Underline 89, <risos> pra quem quiser seguir. Então, a minha ligação com o futebol feminino é muito de acompanhar meu clube de coração, que é o Santos. Então, tá, tá bem, tá, tá bem. bem. De, tá bem de clube. Então. É um clube que vem investindo bem na, no futebol feminino, então eu sempre que dá, eu acompanho esses jogos. E dentro de casa, eu acho que eu nunca comentei com vocês aqui, mas minha mãe, quando na juventude dela, ela jogava futebol. E aí tem um caso engraçado que sempre quando a gente passa em um campo lá na em Mauá, onde eu nasci, ela fala, ah, porque quando eu era nova, tem uma vez eu peguei a bola aqui na lateral do campo e fiz o gol. E toda vez que a gente passa por esse campo, ela vem com essa mesma história do dia que ela fez o gol no campo do Vila Mercedes. Então, desde cedo, eu venho com essa, com essa ligação.
0: Caraca, bicho! <risos> Olha da emoção é aqui, rapaz, meu! É. Arrepiou,
1: hein, é. meu! É. Guardei Caraca. essa
2: informação para esse momento, rapaz. Não, não
4: tem nada combinado aqui
1: não. não, não. É.
4: Você que a gente teria que trazer a sua mãe aqui então, para falar com a gente um dia? Com toda certeza, ela
2: participa.
1: <risos> para ela contar a história do, do, do gol, gol que, que ela fez é, no é,
0: campo exatamente. do Vila Mercedes. Ah, o João pode cuidar da animação e reconstituição do
3: gol aí. <risos> Talvez seja o gol que o Pelé não fez. É.
0: Provavelmente.
3: Aproveitando aí, João, sua relação. A minha é muito mais de lazer, por exemplo. Eu nunca tive... Eu, ultimamente, realmente... Ultimamente, realmente. Eu não tenho visto tanto futebol porque, para mim, se tornou um jogo muito chato. É tá meio polêmico dizer esse tipo de coisa aqui. Mas, assim, a minha relação mais na gente com o futebol feminino se torna, tipo, justamente a época de Olimpíada. E você tem um acompanhamento muito maior da seleção, da seleção americana, na real. Então, assim, é muito época de Olimpíada, Copa do Mundo... E eu não consegui, para mim é muito recente uma coisa como times femininos entrando agora e fazendo tipo um campeonato, sabe? Para mim é uma coisa um tanto quanto surreal. Então, eu acho bem curioso, eu espero entender como isso funciona melhor, entendeu?
0: Esperamos. <risos> Marcelo Murata. É, eu tô
6: com o João também porque eu na verdade não tô acompanhando futebol de nenhum tipo. Eu tô aqui mais para aprender também. É, futebol também foi sempre meio Simpsons, sabe? Tá passando aí, eu dou uma olhada, assim, vejo os pedaços. E... Mas acompanhar mesmo é bem difícil. Eu só vejo algumas coisas mesmo. Ah, mas eu já vi jogo em estádio.
3: Não, Nas Olimpíadas ele,
0: carteirada aí, ó. de 2018.
3: <risos> eu, eu até acredito nisso, porque assim, para mim, tipo, tem muito jogo de futebol hoje em dia que você consegue resumir, tipo, nos melhores momentos de 30 segundos, sabe? E às vezes me incomoda você ver um jogo de futebol que demora 90 minutos e não acontece nada, então, mas por causa disso, que tipo, futebol, eu tenho um pouquinho de preguiça de ver um jogo inteiro hoje em dia. tudo bem,
0: é, e eu, bom, a minha relação também era, acho que igual a da maioria, era seleção, Olimpíadas, e a Copa nem tanto também, né, porque a Olimpíadas eu acho que acabava se destacando mais né, do que a Copa, e agora, assim, eu tenho até lembranças, assim, do que o Corinthians, eu sou corintiano também, o Corinthians também é um time que há muito tempo ele, ele investe, assim, em futebol feminino, ou às vezes com parceria, às vezes com o time próprio, mas eu lembro que há muitos anos, assim, eu nem, nem sei, 90 e alguma coisa, eu lembro que passavam uns jogos, assim, na rede TV, e eu lembro que eu assistia o jogo do Corinthians, e tipo, pra mim, meu, é futebol, entendeu? Uhum. Daí que é, que é feminino. Futebol é futebol é, e é Corinthians, entendeu? É o Corinthians, não importa. Uhum. <risos> E aí eu acompanhava assim, mas aí os campeonatos de clubes, pô, tipo, eu não não acompanhava, era só a seleção também quando tinha os eventos. E aí eu comecei agora por causa do podcast, óbvio. Aí eu comecei a acompanhar mais, né? Nós nós que eu, André, a Dudinha, a gente já já fomos, né, em jogos esse Pacaioca. esse ano para aí tá sendo é? pelo menos esse Nesse ano aí, o Santos mandando os jogos no Pacaembu, né, as Sereias da Vila. O Corinthians mandou alguns também.
1: São Paulo e Palmeiras jogaram lá São pelo Paulista. São Paulo e Palmeiras.
0: E a gente foi, né, em algum desses jogos. Foi bem foi uma experiência bem legal, assim. Eu acho que o nível técnico tá muito bom, né. Eu acho que os três jogos, no caso dos três jogos que eu vi, é que foi... Corinthians e Iranduba, né? É... Santos e Flamengo. Santos e Flamengo. Ah, Corinthians e Iranduba ah, eu vi com a dúvida, é o Santos e Flamengo né? Você não lembra de nenhum dos dois, é, né? E Corinthians e Santos eu vi sozinho. <risos> Bom, Corinthians e Iranduba, o Corinthians era bem superior ao Iranduba, então não teve só um time meio que jogou assim. Mas, por exemplo, Flamengo e Santos foi um jogo legal. E Corinthians e Santos foi espetacular assim. Melhor que muito jogo do, da Série A masculina, entendeu? É, Flamengo
1: e Santos com 20 minutos de jogo. Já tava 2x1, um, né?
0: De virada. É, de
1: virada já. Então, muito mais jogo que... Muito mais gols que existem no Campeonato Brasileiro da Série A. Ido. Mas enfim, essa... Mano,
0: Não, um, sim. É. Muito louco
1: que vai levar, mas é... Pra quem diz que o futebol feminino não tem, ah, é, porque os jogos são muito chatos, não sei o quê, a comparação com o futebol masculino também, como o João disse, não passa não, muito atrás, não. Atras, não. Muito o futebol o masculino também não tá lá o supra-sumo da emoção.
6: Vê é. o jogo da Irlanda, por exemplo, nossa!
4: <risos> Mas aí, rapidinho, cortando claro. vocês, aproveitando que o André jogou essa questão das pessoas falarem, ah, que o futebol feminino é menos atrativo... É, eu li uma matéria que questionava O futebol feminino, ele não é mais popular porque não recebe mais investimento Ou ele não recebe mais investimento porque não é mais popular E aí entra a questão de ele é atrativo por conta disso ou ele não é atrativo por conta disso sabe?
1: O gato e o Kiko Pra mim é as duas opções Lógico que você precisa de mais investimento pra ter um, um produto mais interessante Mas eu acho que entra muito a parte da tradição E infelizmente a gente ainda vive num mundo machista que acompanha muito mais e a questão de obrigatoriedade para mim não vai resolver isso, mas é, também entra a questão dos investimentos e do produto só, como que você vai querer, conseguir assistir, querer acompanhar por exemplo um jogo, a gente foi a três jogos aí do, do Campeonato Paulista, do Brasileiro, enfim mas e para mim, assistir os outros, como que eu vou fazer? Ah, passa na TVX, agora até passa na Band, passa no Twitter, todo jogo. Eu, como São Paulino, consigo acompanhar todo jogo de São Paulo regularmente, como eu consigo acompanhar no futebol masculino. Eu acho que é uma questão dos dois lados. Eu acho que é uma questão de tradição da sociedade em si, e aí eu acho que não é só no Brasil, eu acho que é muito mundial, porque a gente vê também a Champions League teve aí recentemente a final, e o estádio não estava lotado também, Barcelona e Lyon. Então, eu acho que é uma coisa ainda muito do, da sociedade em si, que não, não dá a mesma importância para esse esporte. Ao contrário do basquete, do vôlei que você tem, às vezes coisas parecidas, o, futebol, o esporte masculino com o feminino, eu acho ainda que o futebol ainda é um território muito machista e que... A tradição do futebol masculino, do, dos clubes masculinos seculares, enfim, que já tem muito tempo, eu acho que isso ainda impacta. E mesmo com você tentando trazer a tradição desses clubes para o futebol feminino, ainda falta um pouco da cultura do cara se interessar, ou da pessoa se interessar pela, pelo esporte em si mesmo. Porque... É um esporte diferente, querendo ou não, é, tem algumas características diferentes um do outro, como tem o basquete, como tem o vôlei, como tem qualquer um. E falta a pessoa, o, o público mesmo, o consumidor, aceitar o produto. E o produto também precisa chegar mais fácil para o consumidor. Acho que é um pouco das duas coisas que você disse aí.
0: Mas assim, é, o produto em si, eu acho que a qualidade hoje, assim, a diferença técnica é bem... Eu não vou dizer que a diferença é pouca, porque assim, co como se o masculino fosse superior também. Por que não? Porque, sabe, muitas vezes o um jogo do feminino vai, vai ser melhor do que o masculino. Porque a gente tem essa coisa também de né, tal de que ah, o masculino é o melhor futebol do mundo, né? E não é. E assim, eu penso muito assim, é futebol, o esporte hum. é o mesmo, entendeu? É claro, tem a separação do masculino e do feminino. Tem umas características diferentes, mesmo, assim, é, que a gente observa. É, uma coisa que eu acho que a gente sempre chama a atenção, assim, e muitas pessoas falam, é do, das goleiras, né, no, no feminino. Aí às vezes, ah, você, você, você curte futebol feminino? Ah, não... Aí primeiro primeira vez que ele lança do. Ah, é chato. Esse do é chato, aí é o cara que não assiste. Já não assiste no... campeonato. Sim, é, né? é... Converso, o do tá é, é chato é o cara, né, Lipe? É, isso é verdade. <risos> Pô, aqui eu acho que as, os, os, os goleiras e tal, não sei o quê. Aí a gente entra na questão do tamanho do gol. que aí tem gente que defende que, ah, pô, o tamanho do gol acho que poderia ser um pouco menor, tem essas a, adaptações como tem em outros esportes, né? Eu acho que no basquete, no né? Basquete, no, no basquete
1: e no vôlei, né? A rede do vôlei, a rede é mais baixa. E no basquete a cesta também é mais baixa, né? Então eu acho também que poderia ser uma, uma, uma coisa diferente a questão do, da altura do gol, realmente eu acho que é um problema. Eu acho que deveria ser o gol menor... Por, por questões de fisiologia mesmo, questões científicas, né? É uma questão, é tipo, a fisiologicamente a mulher ela não consegue algumas coisas de, em questão de explosão muscular do que é o homem. Então acho que por esse ponto, para a qualidade, eu acho que poderia sim diminuir um pouco o tamanho do gol. Por quê? Porque o tamanho das goleiras é, são menores do que, no caso, às vezes, a, a, o tamanho dos, dos goleiros no masculino. Então acho que sim, que o gol é um problema. Pra mim, o único problema, de regra, é o gol. O campo, eu acho que poderia ser do mesmo tamanho e tudo mais. Mas o gol, pra mim, eu acho que poderia ser um pouquinho menor.
0: Alguém mas acha também que o gol poderia ter
1: eu, essa
4: eu concordo ter com o André porque se a gente pegar para analisar outros esportes em que tanto feminino como masculino é, de certa forma tem uma visibilidade parecida no caso o vôlei tanto a seleção feminina como os times femininos também ganham destaque assim na televisão com a torcida é, eu não vejo problema nenhum em diminuir o tamanho da do gol agora o campo eu também acho que seria uma coisa que não tem necessidade até porque na quadra de vôlei, por exemplo, eles não vão diminuir a quadra porque são mulheres jogando, ou o basquete é a mesma coisa como se elas não tivessem, tivessem capacidade de correr, entendeu? A questão da altura, ok, é uma coisa fisiológica, né? É, geralmente os homens são mais altos que as mulheres então tem isso, mas o campo
3: Não, mas assim uma dúvida na verdade é se isso vai, ter, vai tornar tipo, o jogo mais atrativo ou não por exemplo, em tese um gol menor, menos gols, então talvez o jogo torne-se um pouco mais amarrado, não sei o que vocês acham mais disso.
6: Então, então, o problema é maior que isso, né? Talvez ser atrativo, né? Não vai ser diminuindo o gol também que vai, um cara que não assiste vai começar a assistir É, também,
3: porque, é, é,
0: é tipo, é. não é o um cara que fala, ah, é, já aí, ah, tá já... E, oh, o gol. Ah, opa, ah, agora, opa eu vou, agora eu vou assistir é. Todos, é.
3: todos. Ah, talvez aquela ideia de, talvez o jogo se tornar mais competitivo, então talvez tipo, o cara pense assim, ah, o jogo tá mais legal, parece que tá mais pegado e de repente isso atrai mais a galera, né?
2: Bom, essa, eu tinha uma ideia parecida com a de vocês, essa questão do gol, dele ser menor e tudo mais, só que que com o tempo acompanhando as partidas eu comecei a ver que não tem necessidade do gol sem menor. O futebol feminino é isso, elas estão se adaptando a, essa, a esse tipo de realidade, e a gente que não está acostumado a enxergar o jogo dessa forma, então eu acho que é mais uma questão da gente como telespectador se acostumar com essa realidade e entender que é assim não diminuir o gol, acho que pra mim é indiferente isso, tem a questão de, de mudar a regra, na copa na primeira Copa em 91, foi proposto que o jogo teria 80 minutos, porque a FIFA achava que ia ser melhor pro condicionamento físico das mulheres, na próxima Copa eles já viram que não tinha necessidade, aí eles igualaram com as regras do futebol masculino.
0: É, isso que o Henrique falou é muito interessante também, que eu também antes de começar eu, eu, de acompanhar mais os jogos, pra mim era claro assim, ah, diminui o gol. Mas aí depois assistindo e aí entra no que também o que o João falou, tipo, a falo, gente se fala, ah, tem que diminuir o gol, parece que todo jogo é 5 a 3, sabe, assim, que sai gol adoidado doidado por causa disso. Mas não é, entendeu? entendeu? Então, eu acho que o, que o Henrique chegou bem assim na questão de você ir acompanhando. Pô, se elas que estão jogando não pedem, por que uhum. que vai mudar? Porque é, a gente porque que Porque é o público, né? É, entendeu? É. Né? Então, se pra elas... Se é uma coisa que, tipo, não... Houvesse um movimento dentro do futebol feminino hum. mesmo, da de, Delas de pedirem pra, não, diminuir e tal. Mas se não há... Não há, então... É isso. Elas... O Henrique colocou perfeitamente, tipo... Elas... estão adaptadas a isso. Elas... Entendeu? Então, cabe a gente, como público, se adaptar também, né? Né, Lipe? É isso aí.
1: Pra é, é, comentar isso do que o João disse... Eu acho que a questão de... Lógico que não é só o gol que vai resolver o problema... E eu acho que deveriam ser feitas outras regras pro futebol, mas aí não só especificamente pro futebol, futebol feminino, Pro né? futebol. Algum pro futebol em geral, como aumentar o número de substituições, porque a coisa
0: física é muito diferente. Porque é só uma vírgula, assim. Acho que aqui a gente tá num consenso que não é menos atrativo. Não precisa não. de mudanças de regra não. tá? Entendeu? Sim. Né? Então tá. É, mas é algo cultural mesmo, das Sim. pessoas
2: é. entenderem.
0: Não tem nenhum problema com a regra da regras
4: até porque eu acho que, por exemplo, se a gente pegasse um jogo e conseguisse lo é, lotar um estádio inteiro, eu tenho certeza que todo mundo que estivesse lá ia vibrar do mesmo jeito que um jogo de futebol masculino. Mas como não tem essa propaganda, não tem essa popularidade, acaba que o estádio é sempre vazio e as pessoas acham chato pelo fato de que é vazio, entendeu? Então não tem aquela coisa da torcida, que também é a atração do futebol. Então acho que isso seria um ponto.
3: Isso me lembra também porque, se você pensar nisso, tem muito time junior, que é assim, às vezes as pessoas não querem ver um time junior, independente se é feminino ou masculino, porque parece que é um jogo chato, parece que as pessoas não sabem, tipo, por ser junior não sabe jogar, não sei, mas a ideia é, não quero ver um jogo junior, assim como não quero ver um jogo feminino, e isso é meio, tipo, as pessoas não dão valor, dão valor quer dizer, as pessoas não vão ver para poder conferir se é bom ou não, entendeu?
1: É, eu acho que o brasileiro, em geral, ele não gosta de futebol, ele gosta do time dele, né?
3: E ele gosta de ganhar, principalmente. Então, se
1: ele, dá, ele não gosta de assistir futebol. Ele gosta de acompanhar o time que ele torce, entendeu? E ele está acostumado a acompanhar o time que ele torce lá, toda quarta e domingo, no futebol masculino. É assim que ele desde criança. Então, algum momento, tem que se mudar isso, essa cabeça, para saber também que pode ser o time dele que ele gosta, mas ele pode curtir um jogo do Santos e Flamengo, que nós fomos assistir, apesar de eu ser São Paulino, e, e, e se divertir. E estávamos com um casal de palmeirense. Um casal de palmeirense, exatamente. <risos> se divertir com o jogo.
3: Ah, mas aí é, entra naquela coisa de ou você gosta de futebol ou você gosta do seu time, né?
1: Mas é possível você gostar dos dois?
3: Ah, pra maioria das pessoas eu tenho a impressão que não é, sabia?
1: Não, eu concordo com você, pra maioria das pessoas é isso mesmo, mas é possível uma pessoa gostar dos dois.
4: Você acha que entraria muito esse, essa questão do clubismo, por exemplo? Tipo, quando você diz desse jeito, seria mais o clubi, o clubismo? Eu acho que entra
1: muito naquela questão do costume, que a gente falou há pouco tempo. O cara tá acostumado, a pessoa tá acostumada. Eu mesmo tô usando muito cara aqui, às vezes. Mas a pessoa tá acostumada a toda quarta e domingo assistir lá, no meu caso, desde pequeno. Eu tô acostumado, meu pai lá sentava comigo e assistia toda quarta e domingo o jogo do São Paulo. E vai, vai, só que não tinha jogo do São Paulo feminino, a gente não acompanhava porque primeiro não chegava pra gente, lá nos anos 90. Tanto que quando chegou, foi no dia que eu tava no estádio lá, eu achei um barato, porque ganhou de 6x0. Porque eu sou São Paulino, eu sou brasileiro, eu gosto do meu time que ele ganha, entendeu? Então achei um barato. Mas eu acho que é possível de eu assistir um Santos e Flamengo num sábado à tarde, mesmo sendo São Paulino, e me divertir com o jogo, entendeu? Então eu acho que falta um pouco do costume da pessoa mesmo e do, como o Henrique disse, da pessoa acostumar e entender como funciona o jogo, entendeu? Entender o jogo em si, não, ah, eu vou assistir o futebol porque o meu time está ganhando, então eu vou assistir o futebol. Não, você tem que gostar de futebol porque você tem nada, né? Você pode gostar de futebol porque você gosta de futebol, acompanhar um jogo aleatório no meio da tarde porque é divertido assistir futebol. Feminino, masculino, enfim, qualquer futebol.
0: É o nosso caso com o futebol americano, né? Yeah. É verdade, né? é Qualquer jogo, beleza, tá, tá valendo. O André falava de, de algumas alterações assim, é, tem algumas pequenas alterações em relação ao masculino e feminino, no caso das substituições, que era uma coisa que quando a gente tava lá no Santos e Flamengo, você até falou, né? Podia ser igual, no acho que no Juniors, né? Que...
1: Não, é, na Copa São Paulo você pode fazer até seis substituições se você parar o jogo três vezes. Então muita gente reclamava que o jogo ia ficar muito tempo parado, porque seis vezes ia parar o jogo seis vezes para cada time, doze vezes parando o jogo. Então a Copa São Paulo você podia fazer seis substituições desde que você parasse o jogo três vezes. Então se você quisesse fazer três no intervalo e mais uma em cada momento do jogo, enfim, eu acho que essa é uma regra bacana. Né? Na Copa do Mundo já teve uma substituição a mais, na Copa do Mundo masculina no ano passado, teve uma substituição a mais na, na prorrogação. Na prorrogação outra regra bacana, mas eu acho que essa das seis substituições, de novo, tanto para o masculino como para o feminino, porque a questão física, o jogo em si, tá bem mais físico hoje do que era lá nos anos 90, lá quando o São Paulo jogou contra o, o São José. O jogo hoje pede muito mais, a bola corre mais, as, os jogadores, as jogadoras correm muito mais, então eu acho que três substituições
0: só é, é muito pouco. E outra coisa, né? ainda mais assim, e no caso do feminino, não sei se no brasileiro também é, no paulista sim, porque no... No Santos e Corinthians, lá que eu fui, e falou isso, né? Eu percebi que não parava de entrar e aí, gente. E falei, opa, que? tá acontecendo. <risos> Inclusive, denúncia! O Santos ficou com 12 jogadoras em campo daquele, daquele jogo lá. Tem um Vídeos que comprovam oh. isso. Por cerca de um minuto, mas tudo bem. Foi uma desatenção ali da, da jogadora que não viu que ia ser substituída. <risos> Quem ia entrar, entrou. Quem ia sair, não saiu tocou na bola depois, tocou tudo bem, vamos lá. Não saiu gol não, né? Não saiu gol. Ah, então beleza. Mas então aí no Paulista tem esse negócio dessas seis substituições, não sei se é no brasileiro, né? E não sei como vai ser na Copa do Mundo, mas eu acho que é interessante tanto pro, pro masculino também, né? Uma, uma é, alteração. É futebol maior. em geral. E no caso delas ainda aqui, tipo por exemplo, aí a gente vai entrar aqui já num outro tópico. Jogar numa quarta-feira duas horas da tarde, num sábado duas horas da tarde, debaixo de um sol, né? Então. É, é outra questão, assim, que também não ajuda muito, assim, né, a questão dos horários, os locais. Tudo bem, agora a gente teve, pensando aqui em São Paulo, né, a gente teve aí esses jogos, uma sequência de jogos no Pacaembu, que pra quem é da capital, né, é um estádio de fácil acesso, né. O Corinthians joga na Fazendinha, na maioria das vezes. Tudo bem, pra mim é longe, mas se você pensar aqui... Ali, Zona Leste e tal, o pessoal, né? Oh, a torcida do, do Corinthians tem uma grande concentração. Dá pra ir lá na, na Fazendinha. Mas, assim, é, agora os horários, meu Sim. amigo. <risos> é complicado. Do dia que a gente, a gente foi naquele Corinthians-Iranduba era numa quarta, oito horas da noite, eu acho. Que... É uma quinta, oito e, e meia. Quinta, é, uma quinta, e meia. uma quinta, oito e meia. Eu acho que aí é um, um horário bacana até pra, pra se os jogos da TV, né? <risos> o, aqui em São Paulo. Ok, mas aí também era um jogo que envolvia um patrocínio da Nike, era um jogo, sabe, todo mais organizado, vamos Teve dizer assim. Teve uma campanha
4: pesada Deve também campanha. por trás, então não foi aquela coisa, vamos só fazer um jogo, não, eles literalmente chamaram as pessoas pra assistirem aos jogos.
0: É... Então, aí foi um diferente. Aí depois, aqueles Santos e Flamengo tiveram um sábado, duas horas da tarde, tem né? Um calor infernal, no calor que do um infernal. dos
1: momentos mais aplaudidos pela torcida foi quando a nuvem cobriu o sol.
0: <risos> eu
6: mesmo aplaudi. Foi o um delírio nesse momento. Tem, tem gente que aplaude o pôr do
0: sol, ah, né? eu
1: aplaudi. Na hora que a nuvem chegou, eu até aplaudi.
0: Mas, bom, aí já aconteceu ó, inúmeras vezes aqui... Inúmeras vezes, não. Mas algumas vezes ali, eu tô no meu trabalho, sei que tá aí, jogo do Corinthians... E, tipo, é durante a semana, sei lá, três horas da tarde, entendeu? Tipo, não. como assim, entendeu? Assistir, então, isso é algo que prejudica muito. E aí, eu queria entrar na questão do... também dos ingressos, né? O único jogo desses três que eu citei aí, que é... a gente acabou indo, o único que foi pago foi justamente esse Corinthians e Iranduba, que era organizado pela Nike, não sei o quê, que tinha uma organização maior, que também foi... O
4: valor, é, okay.
0: Menos de 10 reais, 10 reais. é. Hum. Tipo, que a gente pagou. Santos e Flamengo, Pacaembu, de graça. É, é, Santos e Corinthians, o fui de graça também. Eu pagaria pra ver, entendeu? <risos> tipo. Aí eu não sei até que ponto também, só o fato de ser de graça. É,
4: eu acho que a ideia de colocar os jogos, pelo menos alguns, de graça, é muito aquela coisa de tentar chamar as pessoas pra assistirem, conhecerem, e de repente, pô, achei legal. Então vou começar a ir mais vezes, do que você chegar e já colocar um preço de um ingresso. Mas por exemplo, eu não vejo problema em colocar um preço ok, 5, 10 reais como o Corinthians fez, sabe? Não deixa de ser um valor, vai ter renda, vai ter retorno, mas as pessoas vão estar tá contribuindo de alguma forma. Não fica aquela coisa de graça e é isso.
2: E é uma forma também de valorizar o próprio esporte, né?
4: Exatamente.
2: Com essa ideia de ter, tem que ter um valor. Pô, eu pago 20 reais pra assistir um jogo da quarta divisão do Campeonato Paulista. Às vezes eles fazem campanha e eles aceitam uma garrafa pet como, como entrada. Então eu acho que é uma forma de valorizar também o esporte tendo um valor
4: até porque já não tem investimento não tem renda, jogadoras muitas vezes não tem salário, então você pensar que todos os jogos precisam ser de graça você fica meio, sabe, A não conta tem não como
1: precisa né? entrar dinheiro também eu concordo, eu acho que poderia ser pago realmente acho que o futebol é uma coisa popular e não pode ser também 50, 60 reais 10 reais é ok e assim, você vê... Eu não sei vocês podem dizer melhor que eu só fui em um jogo, mas se eu não me engano, o maior público foi o jogo que foi pago. Exato. Não foi... Eu acho que o que vale mais, na real, é o que falta de atração pro produto é a questão de mídia, né? Porque você vai num jogo do São Paulo, do futebol masculino, você sabe, decora e salteado quando vai ser o jogo do São Paulo, do Santos, do Corinthians. Por quê? Porque tá no Globo Esporte, porque tá no Sport TV, porque tá na ESPN, falando do São Paulo, do Corinthians, do Santos, do Palmeiras, do Flamengo todo dia. Futebol feminino você não vê. Você teve uma grande campanha de rede social pra esses dois jogos específicos, que foi do Corinthians com Iranduba e do Santos contra o Flamengo. Teve uma campanha em massa das redes sociais, não vi muita campanha dos próprios clubes, o Santos tem um pouco isso, porque o Santos tem um é pouco certo. mais de trabalho de mídia, de, de rede social e tudo mais, mas o Corinthians, por exemplo, tinha uma campanha, mas achei muito pequena ainda, perto do que poderia ser. Eu acho que o que falta para ganhar o futebol feminino é mídia, e acho que é uma grande oportunidade agora a Copa do Mundo, que a, o futebol feminino tá entrando na mídia. Tá, o Galvão Bueno vai narrar e, enfim... Querendo ou na Rede Globo, vai transmitir os jogos da seleção brasileira. Então, assim, é uma oportunidade que o futebol feminino pode aproveitar para atrair mídia. O tênis é um exemplo de quem teve grande oportunidade de atrair mídia com o Google e não conseguiu, entendeu? Ninguém hoje assiste mais tênis e teve uma grande oportunidade de atrair mídia, de, enfim, de ter bastante gente na época do Guga, porque todo mundo assistiu o Guga, o Guga era tipo um Ayrton Senna para minha geração que não viu o Senna. Então, assim, eu acho que a oportunidade que o futebol feminino e as pessoas que organizam o futebol feminino têm para puxar um pouco da mídia da Copa do Mundo que vai vir agora, seleção brasileira indo bem ou mal, enfim, é o futebol feminino que vai estar tá ali passando. Você tem a chance de aproveitar isso para trazer, ó, não é só a Marta e o pessoal lá que joga, tem também ali a Gabi Zanotti que joga no Corinthians, tem ali a, a Kathleen que joga no Santos, <risos> a Glaucio, enfim... <risos> Pô, tem a galera que joga bacana aqui dentro, que você pode ir no Paquembu num sábado de manhã, assistir um São Paulo e Palmeiras legal, você pode ir no Paquembu numa quinta-noite, assistir um jogo do Corinthians, que você vai ver um bom jogo, divertido, do mesmo jeito que o futebol é, masculino. O que falta também, eu acho que para chegar na gente, que nós somos os consumidores do produto, é informação. A gente não sabe quando exatamente vai ter um jogo regularmente. A tabela do São Paulo do futebol feminino não tá na minha cabeça, como eu sei exatamente como vai acontecer. Lógico que eu posso ir atrás hoje em dia, né? Também falta um pouco de proatividade do consumidor. Mas eu acho que falta um pouco de mídia mesmo, de qual que é o programa esportivo que tem específico para o futebol feminino hoje na televisão. Um canal fechado, um canal aberto? Não tem. Tem, você tem o pessoal da debradoras lá Que faz um trabalho bem legal, enfim Um ou outro ali de internet Mas você não vê no, na, na mídia mesmo, na grande mídia Na mídia que a gente consome Rádio, internet no, Nos sites mais é, Acessados, o Globosport.com Você não vê isso assim do futebol doméstico assim Você não vê a tabela do campeonato brasileiro no Globo, do Feminino no Globoesporte.com Se você quiser acessar E,
0: e quando tem também em, em mídia é TV por assinatura, é, canal fechado, uma ESPN, vida, entendeu? Que também já limita também isso. Não, é, não, não né? tem
1: uma cobertura específica, né? Você não tem ali um programa da ESPN, que é, uma, da, da, que é a emissora que mais trabalha o universo feminino no esporte, né? Tem um canal lá que, que é o ESPN Extra, que tem bastante coisa sobre... Tem um site específico lá, que se eu não me engano é o ESPNW, Isso. que fala sobre o universo feminino no esporte, mas ainda assim você não vê assim... A Fox, por exemplo, tem um programa chamado Comenta Quem Sabe, que são só mulheres que comentam, mas comentam sobre o futebol Sim, masculino, entendeu? Não tem um trecho do programa que fala sobre o futebol feminino, não tem um comentário do Flamengo e Santos, que foi um barato de assistir, entendeu? Porque falta um pouco essa... essa é um pouco daquilo que a gente falou lá no começo, entendeu? É o Gato e o Kiko. A TV não divulga por quê? Porque o público não assiste. O público não assiste por quê? Porque a TV não divulga. E a gente vai ficar nesse ciclo vicioso por
4: muito tempo. Eu acho que até os próprios clubes acabam falhando muito nessa questão de divulgar. Eu comentei com um o Du esses dias a questão de que, por exemplo, o Corinthians tem um Instagram só pro futebol feminino, assim como o Santos. Aí eu fui olhar a página do Flamengo, sou flamenguista, e no Instagram você vê 30 posts sobre a, a, o time masculino, e lá embaixo você vê um sobre futebol feminino. Então é uma coisa, se o próprio clube... É, já vai uma crítica aqui pro Flamengo, tá? Deixando bem claro. É, Segura se o próprio, essa crítica é, aí, Flamengo. Olha, ó. Oh, é Moura Copa Mickey? aquela é.
0: Sabe escrever Mickey?
4: Sei, eu sei. sei. <risos> Ou não, né? Eu sou flamenguista, acho que eu não sei. Mas é muito aquela questão de você. Se o próprio clube não divulga, como a própria torcida vai participar? Então, é difícil.
2: Eu acho que o maior desafio, eu acho que, do esporte feminino é manter a mídia, essa cobertura após esses grandes eventos. Porque, com certeza, quatro anos atrás... Era essa mesma cobertura... Todo mundo falando do esporte feminino... Da seleção brasileira... Do, do time de futebol feminino do Santos... Do Corinthians... Que tá com tudo... E toda... Se você pegar todos os discursos... Em ano de Olimpíadas... E futebol feminino é esse... Que o futebol feminino agora tá na moda... Que esse ano agora... O futebol feminino vai dar certo... Passou a esse período de grandes eventos... Acabou... Então esse é o grande desafio... Eu acho que... Pra fugir um pouco da grande mídia... Da mídia tradicional hoje... As redes sociais é o caminho porque é um público novo e tem que investir nesse público novo, nesse público que consome a internet, porque é ali onde vai encontrar informação. Porque a mídia tradicional vai ser muito difícil conseguir espaço numa, num canal aberto até mesmo nos canais fechados. Então eu acho que trabalhar as mídias sociais para transmissão de jogos e para propagar o esporte feminino, eu acho que esse é o caminho que tem que apostar.
0: É, no Brasil, eu acho que pra qualquer outro esporte que não seja o futebol masculino, é, o caminho é esse, assim, pra, tirando um, um vôlei. No basquete nem tanto mas não. também, mas aí eu o acho que. no é basquete feminino, também. por exemplo, é, você tem. É. Se, pra encontrar informação é muito difícil
4: Gente, feminino também é, Qualquer sempre, outro
0: esporte vai. que não seja futebol no Brasil É, é via as alternativas
6: é, mas é aquele negócio também do brasileiro gosta de ganhar, né? O Guga quando tava ganhando Todo mundo acompanhava Ah, oh, o Brasil é o país do tênis hum. Aí chegou lá tipo,
4: E aí, isso, isso é uma coisa que, sério, me irrita demais Porque, por exemplo é, Como o Rick e o Marcelo agora comentaram É aquela coisa de você viver um momento E depois que passar esse momento Você esquecer é, na Copa do ano passado, eu vi muita gente no meu Facebook compartilhando, eu não lembro exatamente qual a notícia da Marta. Ela tinha ganhado, ela ganhou várias coisas, ela tinha ganhado mais uma, só que a notícia era de, sei lá, uns três anos atrás. E as pessoas compartilhando, tipo, olha, tá vendo vocês aí, torcendo pra seleção masculina, ignorando o futebol feminino, hoje quem fala? Sabe, ninguém. No meu Facebook, ninguém fala da Copa, a não ser vocês, entendeu? Que... São envolvidos oh, agora. Mal aí, mal aí,
0: tô lotando essa mas... né? Não, não, isso é bom. Isso é
4: bom, entendeu? Mas é que essas pessoas é, criticaram e depois que passou o momento, elas. meio que esqueceram. Tô tipo, uma onda, é? né?
6: Todo mundo começa a compartilhar. vou compartilhar aqui também. Aí passou? Passou aí. Passou.
3: Mas, mas pegando assim. Ah, é, mas esse daí é o mal da internet.
0: É, faz parte. Faz parte
1: <risos> Eu acho que o exemplo clássico de tudo isso que foi dito foi na Olimpíada do Rio agora, que o Brasil masculino, o futebol foi masculino, começou mal, aí o menino tinha a camisa do Neymar, ele riscou e <risos> escreveu Marta. Cara. Aí o feminino perdeu a semifinal, o masculino ganhou o morte, o menino fez o quê? Riscou a Marta e botou Neymar de novo.
6: O Everton, né?
1: <risos> Exatamente. É
3: que aí volta no que você falou, tipo, o brasileiro gosta de ganhar, não sabe lidar com uma derrota.
0: Mas pegando o que a Duda falou do Flamengo e também juntando com isso que o Henrique falou do de há quatro anos, era isso? Uma coisa que mudou no cenário nacional desses quatro anos pra cá. Comebol e CBF, né? E a, essa regra de que obriga clubes a terem um time feminino, mesmo que seja em parceria, que aí entra o lance do Flamengo, que não é um time do Flamengo, é um time em parceria com a, da Marinha, então, foda-se. Entendeu? Sim. <risos> Pro Flamengo é por obrigação. Sim. Entendeu? Outros times não. Aproveitaram que vai ser obrigado e realmente criaram e. Ok, vamos ver qual que é esse lance. Mas é uma, uma coisa que bem polêmica, assim. Porque tem muitas discussões voltas, essa obrigatoriedade, isso é bom, isso é ruim, isso prejudica, isso ajuda. E. Eu, para falar a verdade, eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que no momento, eu acho que. É preciso começar de alguma forma. Então, eu acho que sim, é válido essa eu também obrigatoriedade. Eu também acho que é válido,
2: sim. Tem que começar de alguma forma. Tem que começar na escola, de parar com essa história de menino joga futebol e menina vai jogar vôlei. Então, se tem que forçar, que seja obrigado mesmo. Pelo menos as meninas vão ter uma condição, vão ter uma estrutura para exercer o esporte, para praticar o esporte. Então, por, na, na minha visão, é muito válido essa obrigatório, obrigatório, eita. <risos> obrigatoriedade... Eita! Tá, obrigatoriedade! Isso aí!
4: Saiu! É, eu acho que é uma questão de você tem que ter um ponto de partida, então, é, não, eu acho que não é legal você obrigar alguma coisa, é, e também não adianta você obrigar a ter um time e fazer qualquer coisa só para dizer que tem, tô cumprindo a regra também acho que isso não existe não, não é válido, quer dizer, existe existe, né, tá acontecendo né? mas não é válido mas é muito isso que o Rick falou, né a gente tem que começar de alguma forma eu acho que no momento sim, é válida essa, essa obrigatoriedade agora saiu mas vai muito além disso, a gente tem que começar na escola, incentivando as pessoas e algo muito além não só falar pro seu time criar um time feminino, que aí ele vai poder participar de qualquer campeonato aí que ele queira. Então.
0: O André é um cara aqui, né? Nas conversas antes, a gente sabe que é. Contra. Ah, os botecos já. Já, já sorte, me deram spoiler, né? já me deram é, spoiler. E, e o André é São Paulino. Vou um, pegar um exemplo de uma coisa que o Henrique falou, tipo, de pelo menos você dar alguma estrutura. A peneira de São Paulo teve mais de 400 meninas inscritas. Aí eu não sei como que você, como São Paulo, você vê se. Ao meu ver. Não é um time que tá por obrigação. Ele não é um, tipo, também... Nossa! Era isso que eu precisava, porque eu amo futebol feminino. Era essa a oportunidade que eu tinha. Mas, tipo, tá pegando e vamos ver qual que é. Entendeu? Porque o caminho mais fácil seria o que o Palmeiras fez. Sabe? Pegar Que é um puta time bom, assim. Mas aí, tipo, o Palmeiras tá cagando. é né? pegar um time que já existia, fez a parceria e, e vamos lá. Então, André, quais são os seus pontos aí? Contra a obrigatoriedade...
1: <risos> Bom, vamos lá. Eu sou contra porque... Eu sou contra a obrigatoriedade de praticamente qualquer coisa. É proibido proibido. Eu acho... É mais ou menos isso. Eu acho assim que... Eu, eu concordo com a questão da escola. De fato, você tem que deixar... Quem quer jogar futebol, que seja homem, seja mulher, tem que jogar futebol. Quem quer jogar... E isso serve pra qualquer esporte. Porque se o homem quiser jogar handball, ele tem que jogar handball, que vai fortalecer o handball. Se o cara quiser jogar basquete, ele tem que jogar basquete. Enfim, eu acho que falta um pouco na estrutura escolar, a questão do esporte, porque não existe. O cara vai lá, o professor vai lá joga bola para a galera e a galera se diverte. Eu sou contra porque justamente por conta do... A obrigatoriedade não faz o clube querer fazer a coisa. E se vai fazer de qualquer jeito, então, para mim, eu acho melhor não, não fazer. Então você tem o Santos, por exemplo, que é um time que investe bastante no futebol feminino há um tempo engrandece o produto, você tem o Corinthians que tem ultimamente feito isso bastante então eu preferi muito, muito mais é, no caso do São Paulo, teve uma peneira grande muita gente foi, pra mim o São Paulo não trabalha bem o futebol feminino pra mim o São Paulo trabalha o futebol feminino com uma questão de marketing pro clube, ele contratou a Cristiane, pra Cristiane posar para pro, as redes sociais do São Paulo Para o São Paulo trazer assim Só que agora no campo em si Não existe um trabalho de base do futebol feminino Lá de trás A peneira foi para o time profissional Mas você não tem um trabalho de base Você não tem um sub-20 do futebol feminino Você não tem um sub-17 do futebol feminino Então para mim isso Não vai acrescentar para o futebol feminino a longo prazo Vai acrescentar agora, legal Sou São Paulino, posso ver o jogo do São Paulo Noves fora tudo que a gente falou Já da questão de mídia e tudo mais e eu faço muito, no, nos botecos da vida que a gente já discutiu, eu faço muito uma analogia com o voto. Filósofo. Eu acho que o voto... É, eu fui chamado de filósofo, filósofo. uma vez em um boteco, tá, gente? <risos> o, o voto obrigatório é um erro, na minha opinião, porque, porque as pessoas que não querem votar vão lá e votam errado. Então eu acho que é a mesma questão para o futebol feminino. Você vai obrigar o time a ter um futebol feminino, o time que não quer fazer... Vai lá e vai fazer errado, e vai denegrir o produto, e vai prejudicar a marca futebol
4: feminino. Mas você acha que se a gente não tiver essa obrigatoriedade, vai ter alguma coisa?
1: Eu acho que você tem que trabalhar de uma forma com que outras... Se não for o São Paulo, o Palmeiras, o Corinthians, o Santos, o Inter... Você tem que trabalhar de uma forma com que outras empresas e outros clubes, enfim... Um Pinheiros da Vida aqui em São Paulo, um Paulistano tem que trabalhar de alguma forma pra se gostar do futebol feminino, entendeu? Eu acho assim, que você vai obrigar o Palmeiras a fazer o futebol feminino. O Palmeiras não tá nem aí pro futebol feminino. O Palmeiras é um clube que tem estrutura, que tem dinheiro, que gasta aí milhões e poderia, muito bem, se tivesse uma boa intenção, de vamos fazer uma estrutura bacana pro futebol feminino. Vamos cuidar da base do futebol feminino porque é isso que daqui a 10 anos a gente vai ver o futebol feminino crescendo, entendeu? Qualidade de produto, de tudo mais, agora não, você obriga o Palmeiras porque senão você não vai poder participar do campeonato, legal, mas e o Palmeiras vai fazer direito? Não vai, é, é o cara vai obrigar o cara a votar, o cara vai votar direito? Não, vou lá porque eu sou obrigado a apertar qualquer botão na frente daquela urna e eu vou votar de qualquer jeito e às vezes acontece coisas absurdas, então eu acho que eu sou a favor de você incentivar os grandes clubes porque, claro, o São Paulino vai gostar de ver o São Paulo do futebol feminino, mas você fazer isso obrigando o time a fazer, o time pode fazer de qualquer jeito, fazer de qualquer jeito, o palmeirense, que já não gosta do futebol feminino, vai ver o time dele jogar lá, e vai ver que o time dele não tá nem aí, pode prejudicar o, o produto em si. Então assim, eu acho que tem o problema da cultura, eles estão tentando forçar os grandes clubes a irem para ir dentro da cultura que a gente tem do brasileiro do clubismo que a gente falou agora há pouco eu acho que pro esporte em si a longo prazo não é interessante a obrigatoriedade eu acho que você deveria incentivar os times sim a irem, mas obrigar eu acho que é um erro
0: então, nesse ponto eu discordo porque essa coisa de ir pelo caminho do... De, ah, então vamos pelo clubismo. Os times grandes têm que ter o feminino. E ao invés do que você falou, tipo, ah, o Palmeiras, por exemplo, tá cagando pro time feminino, o time feminino não vai... vem o que não é o caso porque as meninas são boas, né? Mas vamos supor, tá cagando na da estrutura. Mas aí você vê um Corinthians, você vê um Santos, mandando bem, que já investem há tempos.
1: Mas eles não, não estão lá porque eles são obrigados. Não
0: são obrigados, exato. Mas aí você começa a ter um um Corinthians e São Paulo, um Corinthians e Palmeiras, um Santos Palmeiras e esses times, o Corinthians e Santos, goleando, saindo na frente. Você não vai falar, ah, que bosta o oh, feminino. Você vai falar, oh, por que, que o Palmeiras não tá ajudando as meninas? Por que o, o Corinthians o, e, o, e o Santos estão lá na frente, as nossas meninas não têm, não tem nada. Aí, entendeu? Eu vejo mais por esse lado. Por que não dão condições para elas baterem de frente também com o Corinthians com com Santos? Entendeu? Aí que aí já entra nessa do, clu, do clubismo. Entendeu? Tipo, ah, pô, vai perder pro Corinthians... Se o meu
4: rival tipo, tem um time feminino, é... por que, que o meu time não tem ainda? Que que Vamos eu Vamos investir.
1: Tá caso, então,
0: mas aí pra mim a gente vai resolver
1: o problema de, de uma forma que não vai lá para trás do que a gente estava discutindo. De vez de a gente atrair o produto em si, você vai atrair e alimentar mais o clubismo. Então, assim, eu acho que é uma oportunidade do futebol feminino angariar a seguidores pelo produto, não só pelo clube na minha visão. Lógico que o Corinthians é legal, o Corinthians, por quê? Porque o Corinthians faz um projeto bacana, o Santos faz um projeto bacana, o Flamengo faz uma parceria com a Marinha, eu não vejo problema na parceria.
0: Não, parceria... Eu
1: não, eu não vejo ideia. problema nenhum na parceria, você faz, desde que você faça um projeto bacana, que você tem uma estrutura de... A, a, a regra da Comebol, ela pede para que o clube tenha uma, uma estrutura mínima de, de categoria de base. Mas assim, o São Paulo, vamos usar o São Paulo de novo com a peneira. Pra mim, a peneira, é claro que você vai pensar em mercado de trabalho, é interessante, porque as meninas vão ganhar direito de trabalhar, talvez até aumente um pouco o salário das meninas, que tem a média de, de salário do futebol feminino é de R$ 1.500. Por jogadora, é baixo para você, para os é padrões sério, né? do esporte em geral, né, entendeu? Agora, eu acho que o, o produto teria que se estruturar mais de baixo para cima, entendeu? Do que você ir lá e obrigar, para mim parece uma solução meio rasa, assim, ah, vamos obrigar os caras a irem e vamos resolver. Para mim, só obrigar não resolve, você tem que fazer um projeto, então beleza, você é obrigado a fazer... Então, pelo menos que você seja obrigado a ter a mesma estrutura que você tem no futebol masculino. Você tem um sub-15, você tem um sub-17, você tem um sub-20, você tem um sub-23, vai subir para o profissional e aí a menina vai ter, dos 15, dos 14, 13 anos de idade até os 20, a questão de evoluindo profissionalmente, evoluindo tecnicamente, evoluindo fisicamente até chegar no profissional, mas não tem isso. Você obriga só o time a ter uma estrutura, que é o sub-20. Então, para mim, eu acho que pro o produto em si obrigar, eu acho que não é interessante. Eu acho que poderia ser empresas vindo, enfim, várias possibilidades que assim, pode ser. Eu acho legal, de novo, eu acho legal as grandes clubes estarem no futebol feminino. Mas eu acho que obrigar eles a estarem não resolve o problema, porque, como eu disse no começo, a obrigatoriedade, para mim, por si, já é uma coisa que você meio que parece uma preguiça de pensar em resolver o problema.
4: Não, nesse ponto eu concordo Se é pra obrigar, vamos obrigar direito, né? É uma coisa que... <risos> e fiscalizar que... Né? É, fiscalizar também. também E punir, né? Se for é, o punir, caso é,
1: exatamente. Porque não adianta você obrigar os times a fazerem E os times o não time fizeram, não, faz, não acontece assim, nada é, é. Pô, é.
4: Mas assim, eu acho que a gente tá dando um passo de cada vez Então a gente começou com essa obrigatoriedade você já tem ali times femininos sendo estruturados. Quando a gente foi ver o jogo do Corinthians contra o Iranduba, é, tinha uma menina muito parecida comigo, né? Que parecia ter uns 15 anos e tava lá jogando. E aí a gente meio que entrou nessa questão de que é, não tem base. Então, muitas vezes, a menina de 15 anos vai jogar com a menina de 30. Porque é um time só e você tem que jogar com alguém. Mas eu acho que isso pode ser discutido não só... Pela gente aqui, mas eu espero que seja pauta para a CBF, para a também. Então acho que é um ponto a ser considerado. É, se é para obrigar, vamos obrigar a ter categoria de base também, não só o profissional ali para você ter alguma coisa.
0: Bom,
2: é um ponto de partida. É, né? é, Já pensando que... no é, é, futuro, para mim mesmo. eu vejo como um ponto de partida, porque pô, hoje a gente tem um campeonato brasileiro com primeira e segunda divisão. São muitos clubes disputando. Então acho que é, é um pensando no futuro, eu vejo como um, um pontapé.
0: Tudo bem, é, hoje sei lá, por exemplo, São Paulo começou, não tem a base mas de repente, eles veem que é, é, é um projeto que é ok, e aí nos próximos anos, façam isso, não vai já começar tipo, eu sou obrigado, então eu já vou começar fazendo tudo não, começa com o que é obrigado, com o que eu tenho que fazer, aí pô, legal tá legal, as meninas estão indo bem, estão dando algum tipo de retorno, vai ter um planejamento e aí começa a criar outras coisas, outros times não, vão ficar só no obrigatório mesmo e tal, tá, mas esse tá, é um bom. ponto pra mim entendeu? Tem o planejamento Sim, mas então, mas aí... O clube precisa ter o um planejamento.
1: Agora, se você obrigar o clube e o clube não quiser, aí não adianta. Porque se o clube
3: não quiser, não adianta você obrigar ele. Não, mas assim, se você parar pra pensar, a maioria dos clubes não conseguem ter, tipo, uma base no profissional. No, assim, a CBF não consegue obrigar um clube a ter, é, tipo um nível alto de, de na base dos clubes, que é o produto principal do futebol.
5: Eu acho que também a ausência de, 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 sei lá, uma premiação alta, que nem a gente tá fazendo no, no futebol masculino, Copa do Brasil, esse daí que é uma puta numa premiação, assim, agora a gente tem uns olhos melhores pra Copa do Brasil. Se tiver pro Campeonato Brasileiro, feminino, assim, uma premiação mais alta, a galera vai ficar, tipo, os clubes vão falar, tipo, ok uma chance de ter uma grana, um recurso vindo a mais, vindo do futebol feminino, então vou começar a investir na minha, na minha equipe. Né? aí eu posso fazer uma coisinha, não diferente do, do Santos, que o Santos já faz uma puta de uma equipe, é, do Corinthians que faz uma puta de equipe, a questão como o André tá falando, que tipo, é, o São Paulo não tem uma base, só tem esse projetinho, esse projeto e não faz aquela base de baixo, assim, porque vai pensar, tipo, mano, só vou participar do brasileiro. Eu não vou investir tanto, assim, por causa do brasileiro, não. não E que não vai dar aquele mega retorno, entendeu? Então, tipo assim, se tipo, já tem essa questão da obrigatoriedade, ok, eu, particularmente, eu super bacana porque tipo é o ponto de é o ponto inicial você está começando de algum lugar né só que se eles derem um segundo passo tipo ok já temos a obrigatoriedade ano que vem vamos aumentar a premiação e vamos assim sucessivamente até chegar num ponto interessante assim aonde vamos captar é, é, o público também e outra coisa da questão das mídias também como eu tava falando eu, como eu falei, eu, eu não acompanho quase nada do futebol feminino. Por quê? Eu não tenho mídia. Eu não tenho mídia, cara. Então, tipo assim, eu vou entrar no site da Globo. O que, que eu vou achar de mídia lá? Pouca coisa. Eu quero ver melhores momentos. Eu não consigo ver melhores momentos rápido, assim. Então, tipo assim, é... eu acabo ficando com preguiça. Eu vou ver a ah, vó assistir o futebol masculino, que tá ali do lado, cara. Bom, tem uma puta de um, de, um, de, um, de um conteúdo pra mim. Então, tá faltando, Realmente conteúdo no, nos principais nos principais mídias como vocês estavam falando então e é isso aí não tenho mais nada a falar falei até demais
1: acho que a gente podia dar uma limitada mas só, só, <risos> só uma última
0: pergunta pro Felipe é você como são paulino e você gosta de futebol, tanto que você acompanha até os Jogos de Fortaleza por causa do Rogério Senna, sim, sei o que sim. Isso. você gosta de futebol. Eu gosto de futebol. Como, é, como o São Paulo tem esse time feminino, é uma coisa que você vai atrás de querer né? Com certeza,
5: com certeza. É um time que, tipo assim, eu vejo eu vejo mais pra frente o potencial. Eu vejo o potencial pra esse time, assim. Se o São Paulo, ele realmente entrar pra valer, tipo assim, ah, não vamos só fazer um time, não vamos só fazer um projeto rápido. Se eles realmente investirem, vai chamar uma galera. Vai chamar uma galera e, tipo, vai entrar... Ok, entra o clubismo, pode entrar. Mas é um ponto também, vai estar tá puxando. Vai ter muito São Paulino que vai atrás. Não, não teve São Paulino que foi lá para lá Fortaleza assistir jogo? Eu sou um cara, eu fui. Eu fui lá, o uh, Rogério. Que mais, tipo assim, vai ter essa turma. Vai ter essa turma. E quanto mais gente assistir, mais público, mais recurso. Aí vai começar a poder cobrar ingresso e vai valorizar mais as meninas. Que o que a gente precisa é valorizar essas meninas. Porque elas não estão lá à toa, elas estão lá trabalhando e mostrando o potencial delas. E é isso aí.
0: Agora a gente é indo para os Felipe falou aí da, da, da mídia, o André também, né, bateu nessa de falta mídia. Hoje o que, que nós temos então atualmente? A gente tem os jogos do brasileiro que a Band começou a transmitir agora, né, já no meio do caminho. É, inclusive o jogo de estreia excelente, né, Sereias da Vila com as gurias lá do Colorado, né, do, do Inter, né, Santos e Inter. Vai estar jogando com o Pacaembu também, que foi no Pacaembu. A Rede Vida tá transmitindo também, já com o campeonato rolando, fechou aí de transmitir o campeonato paulista, né? O feminino. É, também tem jogos na internet, né? O perfil da, da CBF, do, às vezes São do, da, da Federação Paulista, que está fazendo um, um ótimo trabalho com a, com a Aline e a Pelé, né? A Pelegrino. E. Alguns clubes também. Então, alguns clubes também, o Corinthians transmite no, no Corinthians TV. São Paulo, né? São Paulo também, é. E é, a Copa do Mundo, especificamente, aí a gente vai ter então aí a, a transmissão da Copa inteira de todos os jogos na Sport TV, tá? É, na Rede Globo, na aberta, a gente vai ter os jogos da seleção brasileira. E a Band também fará a transmissão da Copa do Mundo aí na TV aberta, né? E quem faz o convite pra gente é o Eduardo Vaz, narrador. Vamos
4: ouvir! Olá pessoal, tudo bem? Queria convidar você para assistir na tela da Band de 7 de junho a 7 de julho o Mundial Feminino de Futebol, a oh, torcida para o Brasil. E também os comentários no podcast Sem Barreira. É isso aí, a gente espera vocês. Vou vir pro estágio a caráter. Ah,
0: tá bem. Pro estágio pro trabalho?
4: Pro estágio. Ah, que eu não sou mais estagiária. Olha. Ah, pro estágio. estágio. Ah, estágio. Não, estágio. não, não é estágio. Mas vou trabalhar a caráter. Eu queria que a gente pudesse parar pra assistir os jogos também, mas eu acho que é uma coisa que. Vai ser
0: muito pessoal. Você?
4: É. Eu sozinho é. Eu sozinha. É. Não vai
0: ser em comum acordo com a empresa.
4: Não né? vai ter salgadinho nem glória nada, sabe? Não. Bom, então
0: a gente tem algumas opções agora né que apareceram recentemente né de assistir ao campeão brasileiro, o paulista aí vem para essas coisas do, dos clubes né e não só seleção né então já é um algo a mais vamos ver também até quando iremos com isso se vai se esse ano que vem teremos também transmissão porque ano que vem não teremos copa
4: né? eu acho ah, ainda eu bem, bem que vem a gente teremos tá olimpíadas né ah, então, ah, então, ah, então então vai é
0: verdade tem olimpíadas então é uma, uma, uma coisa boa aí Pra, pra gente, e bom E segundo as notícias aí O, o resultado da, da estreia da Band No, no Brasileiro foi, bom, foi bem muito positivo bom, assim, Eu acho que o horário do jogo
1: que a Band Transmite é muito legal, porque você consegue Pegar num domingo à tarde A galera que gosta de futebol Exato. Vai assistir futebol, entendeu? Isso. Então o cara vai assistir o futebol feminino das duas às quatro Emenda com o jogo do Brasileiro E vai embora, então acho que foi Escolhido a dedo aí, o horário do jogo foi, foi bem... apesar daquilo que a gente já falou que, do, é, 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 que quando for um jogo, jogo com temperatura é. vamos aplaudir de novo não <risos> é. chegar ao sol
0: <risos> jogo com transmissão tudo bem se as duas se não tiver transmissão. não precisa e eu vi isso assisti o Santos e o Inter depois eu já emendei o Corinthians Atlético Paranaense e vai que vai né e qual jogo foi melhor Santos e Inter do feminino sem dúvidas foi o <risos> que me manteve acordada também e para encerrar eu queria saber de vocês essa questão de tipo, claro, não é sempre que possível porque tem agenda dos campeonatos. Mas um jogo feminino abrindo ou fechando um jogo do masculino? acontecendo no mesmo estádio e quando forem de times, né? Do mesmo Meio assim. que
4: sai o time feminino e entra o masculino? Ou, é, tipo, se tem, é,
0: ou sei lá, vamos supor, tem um jogo do masculino às 4 horas, acabou, 7 horas, 6 e meia, sei lá, começa um do feminino. Ou, ou tem um jogo do, sei lá, do feminino às 2. Quatro e meia, 5 horas, começa o masculino. No mesmo estádio, entendeu?
4: Sim. Eu acho que é muito relativo. Porque, por exemplo, você pode colocar o, o time feminino pra jogar primeiro. Como meio que, é, olha, o pessoal que vai estar tá ligando a TV pra ver o jogo masculino. É, não, vai mas... meio... é. não seria isso?
0: Não, tipo, eu digo mais pensando aí no, no público do que vai ao estádio. Presente não? no estádio. É. Tipo, sei lá, eu. Você sou corintiano, acho que eu já falei. Não reparemos <risos> na sua camiseta. É, Eu tô com uma camisa da Gabi Zanotti personalizada. Olha ainda.
4: só.
0: Exemplo, pode ser assinada aí, viu, Gabi? Fica a dica Qualquer aí, Gabi. Momento, Inclusive, vadão, é você é uma vergonha. <risos> <risos> só isso, pra começar. É, por exemplo, sei lá, um dia no, na Arena Itaquera, sei lá, o Corinthians vai jogar um, um sábado, umas 7 horas da noite. E mais uma, 3 horas da tarde, vai ter um Corinthians feminino lá. Eu iria mais cedo e fazer essa jornada aí do futebol, entendeu?
4: Uhum. É, eu acho que também funciona pra TV, é aquela coisa relativa, você pode ir mais cedo pra já aproveitar e acompanhar o futebol feminino depois o masculino, ou colocar o feminino depois o masculino primeiro, porque aí você já viu o masculino, tá ali a empolgação de estádio, futebol, e vou continuar pra ver o feminino, então acho que não...
5: Tem um ponto um pouco mais técnico mas... nesse, nessa questão.
0: Segura aí, né, tá falando é, muito tá falando já.
5: Muito. É, não, vou dar uma segurada, vou dar uma Ei. segurada aqui, mas é, é só um ponto um pouco mais técnico né, nessa realidade, que tipo assim, eu já vi de diversos treinadores, eles comentando o seguinte, tipo, olha, a gente vai jogar nesse campo aqui e tal, só que esse campo está ruim porque teve um jogo anterior, então, tipo, a nossa qualidade técnica dos nossos jogadores vai diminuir. Do Xembuigo adora falar O próprio Rogério Senne, que eu sou um fã declarado do garoto, né, mas, tipo, se colocar um jogo antes ou um jogo depois, vai prejudicar as duas equipes, indiferente. Agora, se colocar um jogo eu vou jogar no sábado, time feminino, e um domingo, time masculino, ou vice-versa. Eu tenho um tempo de, 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 de recuperação do gramado melhor.
0: Pouco. Porque, por exemplo, o Santos e Inter foi depois do Palmeiras e Santos, o clássico. Ah, e os três jogos que a gente. que eu fui lá no Pacaembu, né? Tava aquele tapete, né? O gramado. Aí quando eu tava assistindo o Santos e Inter, falei, nossa, o que aconteceu com o gramado do Pacaembu? Aí que eu lembrei. No dia anterior
5: teve Santos e Palmeiras. Então a gente pode colocar tipo é. um espaço a mais. Mas é a questão assim, ou vamos supor assim é Morumbi, né? São Paulo vai jogar fora. O São Paulo Feminino pode jogar dentro. Então tipo assim, ia ser, ia ser uma coisa se conseguisse casar os campeonatos também, né? Que aí seria uma coisa ótima.
1: É, eu acho que essa questão do gramado com a tecnologia de hoje eu acho até meio absurdo. Eu não poder ter dois jogos no mesmo dia num campo de futebol. Eu acho que isso é muito coisa lá de trás, lá da época que o Luxemburgo falava <risos> só na lá, Vila lá Belmiro. Que ah, o Santos perdeu o jogo hoje porque as meninas do time jogaram ontem aqui. É o Santos, não, o Santos perdeu realidade. o jogo porque o time do Santos era uma armado né? Na época, né, Luxemburgo. O
6: da Mada é ruim dos dois. É uma questão,
5: <risos> tipo, desse ponto de vista foi, foi visto no Castelão. E o Castelão é um estádio de Copa.
1: Né? Foi é, feito pra é, isso é, Então é uma coisa de, de fala em cima Se tiver um jogo no Carindé Que é um estádio barato de assistir o jogo Na Rojavari, eu acho que tudo bem Pode ser levado isso em consideração Agora, no Pacaembu, na Arena do Corinthians No Morumbi, que são gramados mais Mais tecnológicos Que a galera joga com mais frequência Eu acho que isso acaba sendo Uma, uma muleta mais que alguns caras Algumas pessoas usam pra, Como desculpa pra mau desempenho Uh, eu acho legal essa história do, do jogo antes do, do jogo de ser uma preliminar do futebol masculino, ou vice-versa. Mas eu acho que é meio que band-aid, né? Tipo, vai... Travar um pouco o ferimento, mas não vai cicatrizar ah, não, não. É, Eu acho legal, você vai atrair o cara O cara, o cara atrasado, vai, no. Né? como eu disse aqui Meu primeiro contato com futebol feminino foi numa situação parecida Eu fui pra ver um jogo do futebol masculino E me diverti lá com a Katia Silene fazendo um monte de gol Me diverti muito, porque o meu time ganhou Porque de novo, eu vou dizer, eu sou brasileiro, <risos> gosto do meu time ganha. E, Mas eu acho legal Eu acho legal se você conseguisse envolver a galera Seria aí um ponto de partida legal mas eu acho que é um bandejo, acho que não vai resolver o problema, porque o cara não vai gostar do futebol feminino só por causa disso, porque ele vai saber do futebol feminino só das vezes que ele vai no estádio assistir o futebol masculino. E vai continuar sem saber como o time dele, ou como o time que ele gosta, ou como o campeonato em si tá indo é, no geral. ele vai lá e vai falar assim, ah legal, hoje eu vou assistir um jogo do São Paulo no Morumbi, e tem um jogo do futebol feminino contra um time qualquer. Tá, mas saiu o cara vai olhar pro lado assim, vai falar, ah, mas o São Paulo tá com homem, como que tá o campeonato? O cara vai continuar sem a informação do campeonato em si, acho que é legal, o cara vai assistir, vai ter... Pode ser que o cara depois, pô, é. legal, gostei, mas eu acho que deveria ser feito algo mais... Na, na mídia talvez enfim uhum. é um assunto é, tem que, que juntou já... não né? é, junto, é uma coisa sim. só que acho vai que sim. É, é uma ação sim. que pode ajudar mas não é, não, também vai, não sei nem não como sim. funciona essa questão de
2: logística de vestiários preparação dos elencos então não sei como isso funciona aquecimento né sim
3: então para mim o maior problema é o calendário você não pode depender tipo do calendário masculino para as meninas poderem jogar sabe isso eu acho que talvez seja mais um problema do que uma solução
0: ah não, mas assim, eu, eu digo assim de formas esporádicas quando casar mesmo o calendário. Por exemplo, esse ano aconteceu de ter Corinthians e São Paulo, se eu não me engano. Na
1: semifinal do Paulista teve um São Paulo e Palmeiras no último jogo no Allianz Parque, no jogo do Da Volta. Teve de manhã em Guarulhos um Palmeiras e São Paulo comando do Palmeiras do Campeonato Paulista de Futebol Feminino. Então, acho que nesse caso, é. seria uma boa oportunidade para você botar esse jogo na Allianz Parque antes do jogo da, da semifinal. E aí, quem sabe, o São Paulo ganha duas vezes do Palmeiras no mesmo <risos> dia. <risos>
0: E Isso, ganhava lá no assim, não <risos> Sabe, não é como uma regra, tipo, ah, vai jogar o masculino, tem que jogar o feminino. Não, mas é tipo, quando casar o calendário, cara, e tem, havendo essa possibilidade, é tudo bem. Quando você monta o calendário, você fala, olha, que vai dar pra casar. Mas não uma coisa que fosse... É, só seria um atrativo a mais, ao, ao meu ver, assim.
3: Entendi, seria como se fosse uma banda de abertura.
0: É, ou encerramento. Aí. <risos> você se apaixona várias
1: vezes pela banda de abertura no show, né? Verdade.
0: Tá, gente, falamos demais, o Lipe, o Lipe tomou, tomou, todo tempo, tomou né? conta que... aqui do... Desculpa, viu, João?
3: Eu vi. <risos> tomou coragem no finalzinho,
0: porque... fez um resumo de é toda... 20 segundos de coragem, né, ficar Fica, 20 fica 20 pro outro podcast. É o que você espera.
1: precisa aí, de 20 segundos de coragem. Meu pai dizia que quando você vai tentar alguma coisa com uma garota... Ou com, você cara, te... ou com um cara, exato, serve para todo mundo. Você tem que ter 20 segundos de coragem para respirar fundo e até lá e dizer... Olá. <risos> Daí pra frente, tudo vai acontecer naturalmente.
0: O Felipe tirou até aqui do suporte o microfone e tá com ele na mão aqui, não quer mais parar de falar. <risos> Bom, considerações finais. Hora do TCC, Duda. Do
4: considerações finais, não há Aquelas, não, hum. mentira. É. Eu acho que esse podcast que a gente tá fazendo, como o Marcelo falou no começo também, é uma oportunidade pra todo mundo aprender um pouquinho. Até porque, por exemplo, eu não tinha essa tradição de acompanhar o futebol feminino. Tô aprendendo muita coisa agora, aprendendo com vocês. Aliás, esse debate que a gente fez aqui até me fez refletir sobre algumas coisas. O gol, por exemplo. Então, a gente tá aqui pra aprender. Não é uma competição, é. mas o é Henrique foi o vencedor, né? <risos> Exatamente. Então, a gente tá aqui para aprender e eu espero que esse debate cresça ainda mais e que alcance outras pessoas também, pra gente conseguir levar isso para mais gente, conseguir um, uma visibilidade maior, não conseguir um, uma visibilidade pro nosso podcast, mas pro futebol feminino em si. E acho que tá todo mundo aqui junto para aprender e ensinar. E é isso, galera.
0: Boa, Dudinha, Até o próximo, então, falando mais de seleção e de Copa do Mundo. É
2: isso aí, vamos falar de futebol, futebol feminino. Temos uma Copa interessante para a seleção brasileira por vir. De despedidas, Eu acho que Marta, Cristiane... Vadão, se Deus... <risos> Formiga. Formiga, <risos> formiga, jogadora com maior número de participações em Copas. Marta, maior artilheira, então vai ser é interessante acompanhar e debater isso daí, nesses próximos meses.
0: Valeu, Ricão. Lipe! Menino do TI. <risos> é,
1: Acabou o tempo. Acabou o tempo. <risos> vai
5: ser um ótimo programa, então um ótimo projeto. E eu espero estar com vocês aí até o final para ver o que, que vai dar. E acabar com essa, tentar acabar com essa mentalidade brasileira ou mundial desse preconceito com o futebol feminino. E tentar chegar nos maiores lá em
0: cima e falar opa, vamos investir nessa galera. E é isso aí. Esse preconceito com as mulheres no geral, né? Vai Andrezão.
1: Bom, vai ser bem divertido aqui, vai ser bem divertido a gente falar sobre futebol feminino, vamos tentar provar que futebol é para mulher sim, né, futebol não é coisa de homem, futebol também é coisa de homem e também é coisa de mulher, e falar sobre futebol é a forma mais fácil da gente divulgar e contar os quatro cantos aí do mundo através dessa ferramenta especial. Espe
4: Opa! Espetacular
1: <risos> que é a internet, obrigatoriedade. obrigatoriedade, não é bom, mas enfim, eu acho que vai ser bem divertido a gente falar sobre futebol feminino. E eu espero que essa falar agora sobre futebol feminino a gente e em outras pessoas também que vão falar sobre futebol feminino nessa época não parem naquilo que o Henrique disse de parar agora ou ano que vem quando tem a Olimpíada, que as coisas continuem falando, porque o que apaixona as pessoas mesmo, futebol, são os clubes, não é a seleção. Então, se você acompanhar o futebol doméstico no dia a dia, você vai gostar do futebol de seleções. Então, se você gostar do futebol de clubes, é que você vai gostar de futebol. Então, acho que vai ser bem divertido esse mês
0: aí. João Janjão, suas considerações respira. finais. Não respira?
3: Rodolfinho? Oi, vivo. Não respira! <risos> Galera, o que eu posso dizer é que espero que o projeto continue bem divertido, assim como foi hoje. E assim, tipo, espero que minha, meu próximo contato, a, o áudio seja melhor, isso é muito importante. E pra resumir tudo, viva o futebol feminino e, e é nóis.
0: Meu pretérito Mark, Marcelo Murata. Considerações sem sinais aí, já tá com o dossiê Finlândia preparado pro próximo. Islândia, respeita Islândia.
6: a minha Islândia. Tô com
0: camiseta da Islândia aqui é pra representar.
6: Mas.. Vai ser um projeto bem maneiro Espero participar de vários aí Mesmo que seja nos bastidores ou dando depoimentos Não em loco, mas Pelo, pelo menos dando alguma sugestão Falando alguma coisa aprendendo muito com vocês aí Ah, e vai jogar FIFA? Pega os times feminino. Não fica pegando Barcelona e Real Madrid aí, meu
3: Bem lembrado, bem lembrado Isso aí é indignação, eu... <risos> <Daí> indignação.
0: <risos> Tá certo, gente. Bom, o Eduardo Willi também, né? Vou encerrando aí. Esperamos que, que realmente seja um projeto
4: top. To... Top, <risos> top agora. <palavra>. Excelente.
0: <risos> Excelente. <risos> ok. E bom, e lembrando, né? Assine o nosso podcast. Se entrene... inscreva no canal, dê like. <risos> Não, o canal. <risos> mas pretéritos.com.br ou também você pode ouvir no Spotify é só seguir lá, busca por Sem Barreira, você vai achar, facinho tem o nosso Twitter, arroba barreira então acessa lá e é isso fica o convite para o nosso próximo programa que dependendo de quando você estiver ouvindo já está no ar que vai aí ser falado aí realmente aí da, da, da Copa do Mundo, do evento em si, da seleção brasileira, focar mais na seleção brasileira também. E lembrando, quando começar a Copa, de fato, aí a nossa atenção aí é fazer a cobertura diária, cada rodada, e vai ser pauleira, né, galera? Doideira. Doideira. <risos> então tá bom. Até o próximo Sem Barreira. E vamos nessa. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Adeus! Tchau. Agora valendo, hein, gente. <risos> Eu tô do lado do banheiro.
3: Ai meu Deus.
5: Edição de áudio Eduardo Willi.